en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo Dice en el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a concentrarnos por un momento en el verso 10, pero en el verso 9, para enseñar algo importante ahí. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Jesús establece algo muy importante. Jesús no solamente tiene clara su identidad como hijo, sino Él le devuelve la identidad a los que son hijos. Para Jesús el hijo no puede estar atado. Para Jesús el hijo no puede tener algún azote, alguna enfermedad. Para Jesús el Hijo está determinada no solamente su sanidad, sino también su salvación. Y la iglesia debe tener claro eso también. Pero cuando leemos el verso 11... O el verso 10, perdón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos muy claro que hace ya un buen tiempo se enseñó acerca de esto, que Jesús vino a buscar y a salvar ese plan y propósito de Dios, a salvar lo que se había perdido. No vino a salvar solamente al perdido. Su propósito es integral. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se, perdi se había perdido su imagen. Se había perdido su esencia, su naturaleza. Pero quisiera que me ayudaran ustedes y que repasáramos un poco más dentro de ese plan y propósito de Dios integral. Si tenemos claro que la imagen de, de Dios se había perdido y es lo que trae Cristo, 
Pero dentro de todo ello, ¿qué se perdió? Se había perdido la misericordia, por ejemplo. Jesús trae una vez más la misericordia. ¿Qué más se había perdido? Quiero escucharlos. Ayúdenme. ¿Perdón? Su verdad. Gracias. Se había perdido su verdad. La verdadera adoración se había perdido. Si dijimos ya su imagen, ¿qué más? Se había perdido su mansedumbre. El verdadero amor se había perdido. ¿Qué más? Esa relación con el Padre estrecha se había perdido. Su fidelidad. ¿Qué más? Estamos quedando cortos. Esa identidad de hijo. Su templanza. ¿Perdón? El plan y el propósito, claro. ¿Qué más? El amor al prójimo. Muy bien. Su justicia. Naturalmente su ADN. ¿Perdón? Su sobriedad. Entonces, todo eso se había perdido. Dentro del plan y propósito de Dios, por eso Jesús, todo lo que está enseñando no son eh, predicaciones, no son mensajes. Jesús está eh, trayendo la imagen plena, completa, la esencia de lo, que es, de lo que es el Padre. Él lo trae en su persona. Pero algo en lo que no hemos mencionado y quiero detenerme es algo que se llama pasión. Cuando Jesús vino, si algo se había perdido es la pasión. En aquel tiempo reinaba la religiosidad, el tradicionalismo. Pero no había pasión. Todo lo hacían por costumbre, todo lo hacían por tradición. Por eso se asombran cuando Jesús Expresa algo como mi comida es hacer la voluntad del que me envió Jamás habían escuchado expresiones como esa Les costaba entender el lenguaje de Jesús Jesús dijo ¿Por qué no comprendéis o no entendéis mi lenguaje? Porque ellos decían Señor Come algo por favor, ya se pasó la hora de la comida Ellos cuidando a Jesús a su manera y esa respuesta de Jesús Por un lado los confunde, por otra no le entienden Mi comida es hacer la voluntad del que me envió Cuando Jesús expresa algo como eso él está apasionado por todo lo que tiene que ver con su padre Su naturaleza, su esencia, sus, sus palabras, su reino Todo lo que tiene que ver con él Jesús está apasionado 
Pero la iglesia hoy en día ha confundido la pasión con el sentimentalismo, con el emocionalismo. Hoy la iglesia se emociona y cree que eso es pasión. Le dura solo un rato, le dura solo un tiempo. La pasión no es como esa, como siento como una como bolita que se sube y se baja. No es algo que aparece y desaparece. La emoción sí. Entonces la pasión no tiene que ver con esa emoción pasajera. La pasión no tiene que ver con sentimentalismo. Vemos desde, la, desde el comienzo, el origen. Yo veo a un Dios creador, como se decía hoy, pero lo veo apasionado. Y vio Dios lo que había hecho. Y vio Dios que era bueno. Hay una parte que dice, y vio que era bueno en gran manera. Él estaba deleitándose en lo que estaba haciendo. Cuando Dios hizo la creación, se deleitó en todo lo que hizo. Llega un momento en que dice... Ve que lo que hizo los árboles, las plantas, bueno en gran manera. La separación de la tierra con las aguas, poniéndole estatutos a las aguas para que no traspasaran. Y ve que todo es bueno en gran manera. Los animales, cada animal. Dios cuando creó a los animales, Dios no creó a ningún Animal cojo, tuerto, con defecto, Dios lo hizo todo perfecto. Pero faltaba algo y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y veo ahí cómo Dios se deleita haciendo al hombre, varón y hembra los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Es imposible. O sería incongruente que la iglesia no vea al Dios creador deleitándose en lo que hace apasionado en lo que está creando. Pero nosotros también vemos a un Jesús apasionado todo el tiempo. Nunca, nunca encontramos a Jesús sin pasión. Él busca agradar al Padre en todas las cosas. Eso... Lo hace no solamente la obediencia, 
también lo produce la pasión. Puedo ser obediente, pero sin pasión. Puedo estar haciendo algo que me mandaron, pero no apasionado. Puede alguien estar predicando porque tú le asignaste que predicara y puede estar predicando usando los textos, las citas correctamente sin estar apasionado. Puede alguien estar adiestrando, utilizando el libro o los libros sin estar apasionado. Puede un discipulador estar al frente de un grupo de comunión familiar con su manual en la mano y estar enseñando lo que dice ahí sin estar apasionado. Pero si algo está haciendo el Señor con misión cristiana al Calvario es que la encendió desde hace mucho tiempo y le está recordando quién es Él para que todo lo que haga sea en relación a Él. Porque por eso dice vive Cristo en mí, el Cristo que estuvo todo el tiempo apasionado está en mí es el mismo que está produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad si algo tiene que evidenciar en este tiempo misión cristiana el calvario no es una iglesia emocionada aunque nos emocionamos no es una iglesia emocionalista no ministerios emocionalistas, no discípulos sentimentalistas, sentimentales, pero sí ministros apasionados por Él y para Él, pero sí discípulos apasionados por Él y para Él. Jesús todo lo que hace, Él está expresando su pasión. La pasión que tiene por su padre. Cuando tú estás apasionado, apasionada. No existe nada ni nadie que pueda detenerte. Cuando no estás apasionado. Es todo lo contrario. Vienen los altibajos. Ministro de Dios hoy te digo. Esos altibajos. No vienen de parte de Dios, no son dirigidos por el Espíritu Santo. Hablo a aquel ministro y a aquella sierva de Dios que continuamente ha estado o, o se mueve en esos estados equivocados. Hoy te hablo en el nombre de Jesús y te digo vuelve a la pasión de Cristo porque eso te va a llevar al estado correcto que nos dice esta palabra más vive Cristo en mí no es un Cristo que entra y sale te portaste mal me voy estás portando bien voy a regresar es un Cristo que está amenazando va fíjate pues Me voy a ir. Ya te lo dije, ya van dos. La tercera es la vencida. Me voy. Como aquellos casos 
que pasan en otros lugares. Cuando la mujer dice, me voy. Y agarra la maleta. Y empieza a meter las cosas, pero por dentro diciendo, que me detenga, que me detenga. Que me venga a decir que ya no, que me pida perdón. Me voy. Y a ver quién te va a cocinar. Un día me dijo alguien, la mujer se quiso ir y yo intervine para que no se fuera y la otra vez me dijo me voy y me voy a ir y te voy a dejar y le dije que no que por favor no lo hiciera entonces cuando habló conmigo le dije mira la próxima vez déjala pero solo te voy a pedir un favor no dejes que se vaya con las manos vacías ayúdale porque va a necesitar para el taxi o para el bus o para el el avión o el marido pues porque a veces el marido te voy a dejar te voy a dejar donde te vas a encontrar otro como yo conmigo te sacaste la lotería bueno mas vive Cristo en mí, no es un huésped en un hotel, en un hostal, que solo está por un tiempo definido, por un corto tiempo y luego se va. Al tiempo regresa. Más vive Cristo en mí. Es una determinación del Padre y del Hijo. De habitar. En los suyos, en sus hijos. Permaneciendo en ellos. Así como tú en mí y yo en ti. Que también ellos. Tú y yo en ellos. Es una determinación del Padre. Dile que está cerca de ti. Él no es un huésped que se va y se regresa. Jesús en todo lo que hacía se apasionaba. Lucas capítulo 6. Dice en el verso 12, Pastor César Guerrero me va a ayudar luego con, con la traducción TLA, 
Pero leemos juntos dice en aquellos días fue al monte a orar Y pasó la noche orando a Dios Y pasó la noche orando a Dios Hermanos, hace años recuerdo que se nos enseñó, yo no sé a cuántos de ustedes les pasó lo mismo hace muchos años, cuando no había nada de todo lo que hoy tenemos. Se nos enseñó a orar desde muy temprano. Yo recuerdo que cuando me enseñaron eso para mí era un sacrificio y para muchos era un sacrificio. Recuerdo que un día se nos dijo van a haber 15 días de oración Y había que estar ahí a las 5 de la mañana en el templo Yo recuerdo que yo salía y yo no sé si iba para adelante o para atrás Y cruzando todo Con los ojos medio cerrados Y cuando llegaba había un grupo de hermanos que ya estaban ahí orando en lo que se conoce como el altar Pero se empezó a enseñar Que había que hacerlo por lo menos una hora Yo recuerdo que a los cinco minutos Ya no tenía nada que decir A los diez minutos Y miraba ese reloj Yo sentía que había orado bastante Y había pasado diez minutos Decía faltan cincuenta minutos Pero había que completar ese tiempo, esa hora Basándose en esa parte cuando dice No habéis podido velar ni tan solo una hora Cuando de repente viene un siervo de no sé qué país Y él dice Descubrí una fórmula para poder orar fácilmente una hora Y empezó a enseñarles Dijo es fácil Doblas tus rodillas Y comienzas a orar al Padre Pero cuando te cansas Te levantas Y comienzas a caminar Y sigues orando al Padre Y cuando te cansas te sientas y sigues orando al Padre Y cuando ya te, ya te cansas te levantas y vuelves a doblar tus rodillas Y oras al Padre Y yo pues, así está más interesante porque te pasa más rápido el tiempo Tal vez no se va a sentir mucho Y de repente yo lo miraba a él y él se ponía Aleluya, aleluya Señor, sí Padre, sí Padre, amén Señor, aleluya, aleluya Dijo, pues ese quién no, entonces empecé yo, aleluya Señor, aleluya Padre Gracias Cristo, amén Señor, tú eres bueno, aleluya Y lo miraba él 
Y había barro ríos. Sí, Padre, sí, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Padre. Sí, Señor. Amén. Y sí, un poquito más fácil el asunto. Y recuerdo que cuando lo hice así, dije, wow, me faltan cinco minutos para la hora. Y me levanto, aleluya, Padre, sí, Señor, gloria a ti, Padre, aleluya. Esos cinco minutos fueron maravillosos, completando la hora. Y usted y yo acabamos de leer que Jesús se pasó toda la noche orando. ¿Qué dice esa versión, pastor? Si te ponen el audio es mejor. La versión TLA dice, en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Ahí pasó toda la noche hablando con Dios. Ahí pasó toda la noche hablando con Dios. ¿Qué hizo que Jesús pasara toda la noche hablando con Dios? Oiga esto, un día alguien dijo para escoger a los doce pasó toda la noche orando y parece como que eso tiene sentido, pero se imagina Jesús toda la noche, padre es que no me quiero confundir. Por favor, dime bien. ¿A quién? ¿A Pedro? Pedro, ¿a quién más? Imagínate toda la noche, es que no quiero confundirme. No, Jesús no pasó orando toda la noche porque tenía que escoger a doce y no sabía qué hacer. Jesús pasó toda la noche hablando con el Padre porque esa era su pasión. Ya estaba en un país con unos siervos y le tocó, me tocó quedarnos juntos con otro consiervo y pues un hombre de oración y las camas estaban así casi juntas y se levantó a las 5 de la mañana, yo estaba bien dormido cuando escuché Aleluya Padre Cinco en la mañana Y empezó Un día a la vez My Jesus decía Aleluya Puse la almohada aquí. Pero a cada ratito decía, un día a la vez, my Jesus. Sí, Padre. Gracias, Señor. Gracias. 
pasó así como una hora. Y cuando le escuché saber cuántas veces, un día a la vez, my Jesus. Entonces sí, me, me levanté. Le dije, vos, haceme un favor. Cantá de una vez ese corito, ya no lo canté más. Una vez, ya cantalo completo, hombre. Me dijo, lo que pasa es que vos no sos un hombre de oración. Pues así como vos, de plano que no. Sí, de plano. Aprendimos a hacer tantas cosas sin pasión. Solo como un deber. Jesús no hizo nada así. Jesús, si Él enseñaba, se deleitaba. Podía pasar tres días enseñando en el monte, en un lugar desierto. Sin coffee break. Y tres días la gente oyéndolo. Sin comer también. Era la pasión. Que estaba en Cristo. Siendo expresada todo el tiempo. Si iba a hablar con el Padre. Era un apasionado. Todo, todo a Jesús lo hacía con pasión. Hasta cuando entraba a la casa de los inconversos, los pecadores, se sentaba a la mesa con ellos. Jesús disfrutaba. Porque Jesús nunca participó del pecado de ellos, por supuesto. Pero se sentaba y disfrutaba. Porque Él... Sabía que era, estaban enfermos y él dijo yo vine a los enfermos. Veo a un Jesús que nunca, nunca nada lo distrajo. Nunca, nunca cambió Jesús sus prioridades. Estuvo bien claro, bien determinado. ¿Qué es lo que correspondía? Por eso cuando leímos Lucas, veamos juntos Lucas capítulo 14. Verso 26, preparas por favor esa versión la PDT y luego la TLA. Leemos juntos, dice, si alguno viene a mí no aborrece a su madre o a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Cómo dice en la versión PDT?
Jesús estaba caminando con mucha gente. 26. Sí. Si alguien viene a mí, pero no pone primero, en primer lugar a su papá y a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a su hermana y hermanas, no puede ser mi seguidor. Vuelve a leer el principio. ¿Cómo dice? Si alguno que... Si alguien viene alguien. a mí. Si alguien viene a mí. Pero no pone en primer lugar a su papá y a su mamá. Fíjese bien. Por eso léelo bien. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, no puede ser mi seguidor. La pasión... Ahí es donde varios se han equivocado. Su pasión está en alguien. La mujer, toda su pasión está en su marido. El marido, toda su pasión está en su mujer. Los padres tienen una pasión por, por, por el hijo, por la hija. Los hijos por el padre, por la madre. Y Jesús dice... Que si alguien pone en primer lugar Parece que Jesús está enseñando Algo que golpea a la familia Pero miren lo que dice la otra versión La TLA como dice Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo Tendrá que amarme más que a sus padres A su madre más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos, a sus hermanas, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Amar más. Hoy el padre y la madre compiten para ver el hijo o la hija, ¿quién de los dos los ama más? Hay padres que pueden distinguir muy bien. Es que ella ama más a su papá, pero él me ama más a mí. Por eso tenemos la parejita. Jesús enseñó, si amas más a tu esposo, amas más a tu esposa, ya puedes entender cómo está tu pasión. Si amas más a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta. Lo curioso es que ahí no menciona a la suegra. Eso hubiera sido fácil para muchos. Ah, sí, sí. Por eso el primer mandamiento no, no comienza con amarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento comienza, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. 
el que está apasionado por él, lo ama de esa manera, más que todo. Un día, venía hace poco eh, en un vuelo y me empezó a hablar el Señor y cuando él comenzó a hablarme me dijo quiero hablarte de tú conoces a mi hijo sea un apasionado por mí pero quiero hablarte de alguien también que debes de verlo como un apasionado por mí y me dijo Abraham me dijo sabes lo que yo dije acerca de Abraham pero debes entender algo me dijo él se apasionó por mí cuando yo le dije que me diera a su único Isaac a quien amaba tanto se lo dije muy claro, dame a tu único Isaac, a quien amas tanto. Me dijo, no lo pensó dos veces. ¿Sabes por qué? Se ha enseñado de la obediencia de él cuando yo le hablaba. Pero muy poco se habla de la pasión que él tenía. Yo le pedía. Yo le pedí a su único hijo. Me dijo, todos sabrán que hubo un hombre que cuando le pedí lo que más amaba, estuvo dispuesto a dármelo. Por esa pasión, ese amor por mí. Cuando le dije que dejara su tierra, su parentela, me dijo ciertamente, no lo pensó dos veces. No me dijo, pero primero muéstrame, confírmame. Tengo que mover miles de ovejas o vacas o bueyes, ganado, todo lo que él tenía. Era riquísimo. Hoy le hubiesen dicho, eso es irresponsable de tu parte, Abraham. Moverte así, sin tener una dirección clara. Pero él. Lo que yo le decía, lo que yo le pedía, para él era un deleite.
¿Sabes? Me dijo cuando llegamos a su casa, los tres. Él estaba en la puerta de su tienda y tú has leído bien, salió corriendo a recibirnos. Nunca le pedí algo a Abraham. No le dije dame agua. No le dije dame algo de comer. Él salió corriendo y lo primero que hizo fue rogarnos por favor quédense hasta que les prepare algo. Me dijo no, no pienses en que fue un buen anfitrión. Eso cualquiera puede hacerlo. El ser un buen anfitrión. Me dijo él. Era un apasionado Por eso Me dijo En ese avión me dijo No sabes cuánto Disfrute El darle el deleite a él Y a Sara nuevamente Para que ella diera luz Discipuladores Una de las razones De por qué no has visto la multiplicación En ese grupo de comunión Es porque ha faltado algo Más que obediencia Y el deleite y es pasión Sin ese deleite Solamente serás alguien que imparte una lección de un manual O serás un discípulo que llega a escuchar a recibir una lección Por eso algunos discipuladores Cualquier excusa es buena Para no llegar Para no hacer un grupo O para hacerlo pero como una tarea Es necesario Que entiendas esto Si no te mueves apasionado por él Solo es un grupo más Por eso Puedes estar por años Con cinco, con ocho, con diez Con quince grupos Y diciendo no funciona No quieren Es difícil porque lo están haciendo exactamente como yo te enseñé Que aprendí a orar en aquellos años Un sacrificio difícil Hay 
hay discipuladores que cuando terminan ese grupo o de adiestradores que terminan ese adiestramiento sienten que se les ha quitado un gran peso de encima y hasta la siguiente semana volverán a hacer ese grupo de adiestramiento o ese grupo de comunión familiar. Esta no es una predicación. En esta tarde hay una impartición que viene directamente del Padre y de Cristo. Porque vive Cristo en mí. El que se apasionó todo el tiempo por el Padre está en mí. Está en ti. Nunca se levantó. De donde se acostaba nunca se levantó con pesadez Porque era lunes o porque tenía que ir a sanar O a predicar o a lo que tuviera que hacer Nunca Una madre un día domingo Le dijo a su hijo Levántate Ay mamá Un rato más es, Por favor mira Levántate Solo un rato más Al fin la madre le dijo Te voy a tres razones el por qué tienes que levantarte rápido Uno Hoy es domingo Significa que hoy hay culto Dos Ya son las nueve de la mañana Y tres Tú eres el pastor ¿Cuántas veces Ha habido algún ministro Que le acontece o aconteció lo de Timoteo Todo lo que le hace estar ahí es porque es el pastor Cualquier otra razón Pero lo que falta es pasión Si hay moldes, si hay patrones, si hay programas El culto todos los domingos o los miércoles El día que sea exactamente es igual Siempre todo es igual Porque ya es ese patrón Ya es esa costumbre La costumbre Mata la pasión Ha 
hace muchos años Que todavía estaba Faltaba mucho para que el Señor me llamara al ministerio Entré a la universidad A la universidad de San Carlos De aquí de Guatemala Y cuando entré le dije Señor entró con una determinación Nunca, nunca Amaré más la universidad Ni los cursos Más que a ti Quiero que sepas algo Si yo cierro Hago todo lo habido y por haber Y solo me falta ir a recoger el título Yo lo dejo ahí Si tú me llamas en ese interín Dejo el título y me voy a servirte se lo dije varias veces Estuve en los tiempos En la Universidad de San Carlos Como muchos de ustedes tal vez O varios Donde Lo saturaban a uno En lo que le llamaban el área común Del marxismo Leninismo Bombardeaban a uno con eso Habían catedráticos Que no usaban absolutamente nada Se paraban y durante 45 minutos una hora Estaban Enseñando acerca Del leninismo, del marxismo Del proletariado Y un montón de cosas más Decía cuando estaba oyendo eso y cuando tenía que estar leyendo esos libros Le decía nada de esto Señor se queda en mí, nada de esto Le respondía como ellos querían y, y naturalmente ganaba Catedrático Puso en un salón de clase Si usted considera que esta es Una pregunta respóndala Y alguien les respondió Si usted considera que esta es una Respuesta califíquela Entraban Grupo de izquierda encapuchados Compañeros que catedrático ni que nada Ni que con permiso Compañeros las clases se suspenden ahora mismo Todos para afuera Yo decía es un buen momento para evangelizar Periodo libre me iba a evangelizar Con otro compañero Seguir haciendo separación No esta es universidad Aparte la iglesia No este es el negocio Aparte la iglesia No este es el trabajo este. Así se comporta 
alguien que no está apasionado por él. Por eso llega cuando puede. Y hay algunos que llegan al culto cansados. Y hasta suspiran. Y se duermen. Ay, Señor, qué rico estar en tu casa. Qué paz la que siento aquí. Ay, hermano, ¿puede creer usted? Mire, el día es, no he parado cansado, pero cuando llego a la iglesia, ay, hermano, qué rico. Siento que se me baja toda la revolución humana. Qué paz. Le das lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu esfuerzo. De tus fuerzas, tu pasión, si se la das a tu trabajo, a tu negocio, si se la das a veces a tu casa, a tu familia, cualquier otra cosa. Pero depende de la función que tengas, vas a disfrutarlo o no. Hermano, hermana, qué bien se ve usted. Claro, si me tocaba dar la bienvenida. Hermano, qué bien vestido. Ay, a usted le toca predicar hoy, va. ¿Cómo lo supo, hermano? De repente ayer y todo, no hermano hoy relájate ¿qué pasó con aquella mujer que nunca supimos su nombre y que solo se sabe que se le, se le dijo la mujer samaritana ¿qué pasó con ella? que Cristo se le revela que no estuvo dos, ni tres, ni cuatro días con ella. Fue un solo tiempo corto. Y sale corriendo. ¿Qué fue lo que hizo que ella saliera corriendo? Si Jesús nunca le dijo que hiciera lo que fue a hacer. ¿Qué produjo Cristo en esa mujer? Su pasión eran los hombres. Hasta que Cristo se reveló a ella. No le dijo mujer vil pecadora. ¿Qué produjo ese encuentro? ¿Qué pasó con ese... Hombre pequeño de estatura que quería conocer, saber quién era Jesús, pero en esa multitud no, no, no podía, ni saltando podía ver quién era Jesús. Se sube a un árbol para conocer de aquel Jesús que tanto andan hablando, 
sin saber que Jesús ya lo conocía a él. Porque cuando pasa le dice Saqueo, bájate, date prisa, voy para tu casa. Pero ¿qué produjo en Saqueo? Jesús nunca le dijo, sería bueno ahora que estoy acá, que te pares y que digas esto, esto y esto. La pasión fue tal, no fue un acto emocional, fue la pasión en él. El Cristo vivo revelado. Se para con determinación No para hacer una falsa promesa ¿Qué pasó en ese hombre llamado Saulo? Que basta ese momento Que se encuentra con él Para que le diga ¿Qué quieres que yo haga? Solo dime y lo haré Quiero pedirle Quiero hacer dos llamados hoy El primer llamado Tiene que ver con los siervos y las siervas Voy a pedir Que si tú eres un ministro Vengas rápido aquí adelante por favor Y también las siervas de Señor Vengan rápido David fue igual que nosotros. De carne y de sangre, exactamente igual que nosotros. Pero David fue un apasionado por su Dios. Un día estaba él en una circunstancia difícil, estaba en un desierto. Y David no dijo, quiero agua, que me den agua. Cuando estaba en un desierto dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo. David, en la ley de Jehová está mi delicia, ahí está mi delicia. ¿Cuántas veces vamos a las escrituras y 
cuántas veces de repente aquel ministro que asierva está desde Génesis Apocalipsis y que predicó y Señor dije que les hablo háblame Señor pero qué pero qué de qué les hablo ahora de qué les predico David decía es su ley medito de día y de noche Como el siervo brama por las aguas Así mi alma clama por el Dios vivo El David que un día dice no, no es posible que esa arca en la presencia de Dios esté de tienda en tienda. Yo estoy morando en una casa y, y no es correcto eso, no. Yo voy a hacer casa a Dios, le dijo el profeta Natán. Natán le dice, haz lo que bien te pareció y se va. Natán está llegando a su casa o ni ha llegado cuando Dios le dice oye oye Natán ven por favor regresa y le dice a David le dice a David tú no me vas a hacer casa pero por cuanto tú determinaste hacerme casa a mí yo te la voy a hacer a ti David ya tenía casa David su pasión era tal No estaba esperando que Dios le dijera Hace algo, hace algo Cuando Dios no se lo permite David su pasión es tal Él quiere hacer algo No lo vas a hacer tú Voy a dejar que tu hijo me lo haga Me haga esa casa a tu hijo Entonces David busca los materiales Y los mejores materiales Su pasión era tal Pero hermanos Los siervos La pasión Debe estar en nosotros No el deber, no esa responsabilidad fría de tener que predicar. Rompe ya ese patrón que estableciste hace años de cuatro grupos, de tres grupos, de ocho grupos, de diez grupos o de quince. Ese patrón que estableciste desde hace años. Y que te ha consumido y te ha dado dolores de cabeza Rompe ese patrón Porque ahí no hay pasión Por eso ves discipuladores cansados, agotados En algunos lugares de repente entregando grupos Pero cuando ven a un siervo y a una sierva 
que de verdad estamos apasionados por Él. No tendremos que estarles predicando de pasión, sencillamente verán que allí hay alguien que de verdad ama a Dios y está apasionado por Dios. Que no ama más a su esposa o a su esposo, a su hijo, a su hija. Que no ama más el mismo ministerio. Que no ama más la función. Que al Dios que lo llamó. El que hoy te está diciendo ven y párate delante de mí. Párate delante de mí. Porque no nos llamó a ser buenos cultos. Una de las satisfacciones de los siervos y las siervas es cuando hay un bonito culto el domingo o el día que sea. Es una satisfacción. Bonito el culto. Otra satisfacción es cuando llega mucha gente. Pero la pasión va más allá. Que hacer cultos La pasión va más allá Que hacer grupos por hacerlo La pasión va más allá que eso Estaba revisando cada una de las iglesias Cada una Y no hubo una iglesia que me sorprendiera La iglesia de Roma Dejó de ver a, Al Dios de la creación Porque lo invisible Se hizo manifiesto desde la creación De tal manera que no tienen excusa Ellos dejaron de ver al Dios creador Perdieron su pasión Corinto Dejan su pasión y escuchen bien Dejan su pasión Por el Señor Y se comienzan a apasionar Por el intelectualismo La iglesia de Corinto A la que Dios enriqueció Y le dio todos los dones A la que Pablo dice No les falta nada Dejaron a un lado esa pasión Y se volvieron muy intelectuales Y Pablo cuando llega Por eso les dice a ellos Me propuse no saber cosa alguna Ellos esperaban que Pablo disertara Un mensaje intelectual Solo menciono algunas cosas de tantos desórdenes que ustedes saben, todos sabemos. Pero la iglesia de Corinto dejó su pasión. La de Galacia se desliga de Cristo y vuelve su pasión, su pasión a los ritos, a las tradiciones, al esquema viejo. Éfeso hace muchas cosas muy buenas, pero ya sin pasión. Ustedes lo han leído también en Apocalipsis. Esforzada una iglesia trabajadora Y todo lo demás Pero ya no amaba al Señor como antes Filipos 
una iglesia que pierde su pasión, su pasión y comienza a pensar lo incorrecto. Por eso les dice Pablo, pensad en eso, en todo lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable. Esa iglesia de Filipos es la iglesia que aprende, recibe, oye y ve, pero no hace. Es por eso le dice todo lo que aprendiste y recibiste, oísteis y visteis. En mí esto hacer, porque sí aprendían, oían, recibían, pero no hacían, porque no había pasión en la iglesia de Filipos. Colosas, deja su pasión para someterse a preceptos humanos, mandamientos humanos. No toques, no comas, no te pongas esto, no lo otro. Tesalónica. La iglesia sin pasión que apaga al mismo espíritu. Por eso dice Pablo, no apaguéis al espíritu. La iglesia de Tesalónica. Timoteo. Timoteo, un siervo llamado por Dios. Pero que... Se empieza a apagar el fuego, empieza a perder la pasión y se acobarda porque ya no hay pasión y se avergüenza porque ya no hay pasión. ¿Y sabe qué pasa en Timoteo? Cuando empieza a perder la pasión, empieza a ver algo interesante, el ejercicio, comienza a hacer sus ejercicios y se apasiona por los ejercicios. Por eso Pablo le dice... El ejercicio para poco es provechoso, le dice a Timoteo. Ejercítate, pero en la piedad. Ir al gimnasio, hacer ejercicio, es bueno, es necesario para todos nosotros. Pero nunca cambies tu pasión. Nunca. Nunca. Déjame decirte algo, porque hay una impartición de la pasión del Señor en nosotros. Por varios años corrí en el atletismo, competí y esa era mi pasión. Si me decían los campeones no comas esto, no lo comía. Si me decían no tomes esto no lo tomaba y decían toma esto, esto es bueno, esto te da resistencia, esto te la quita. Lo que ellos me decían para mí era mandamiento. Se cuidaban exageradamente. Hay un equipo de ocho corredores que patrocinan aquel tiempo la Panamerican. Yo estoy entre los ocho y dicen los dos mejores de ustedes. Los, los vamos a llevar a Nueva York y los llevamos a Boston a las carreras de allá. Me dijeron, estás seleccionado, te vas. Eres uno de los dos que se va. Usted se imagina cómo estaba yo de feliz. Cuando me denuncian que me voy. Un día me levanto y quiero correr. Y aquí donde están mis hermanas cantoras. Y no puedo correr. Digo, ¿qué pasa? Yo quiero correr. No puedo correr, trato de correr, pero ni trotar me salía. Dije, ¿qué es esto? Me voy a la federación porque tengo un dolor terrible acá. Y me dicen, 
le queremos anunciar algo Usted tiene que dejar de correr Usted sufrió un desgarre en sus dos piernas Por un sobreentrenamiento usted no puede seguir corriendo más Para mí eso era la muerte que me dieran esa noticia Ahí estaba toda mi pasión Me veía corriendo y estaba corriendo todo el tiempo compitiendo cuando yo regreso me dicen Tiene que estar aquí en un proceso de tres meses Y al término de tres meses Veremos si podrá seguir corriendo o no Me ponen empaques calientes Hirviendo en las piernas Y están pasando los días Y yo quiero correr y no puedo correr Pero simultáneamente empiezo a sentir Una necesidad de ir a la palabra Compro una Biblia y empiezo a leer Voy a estudiar y estoy ahí estudiando Y quiero llegar ya a la casa para seguir leyendo las escrituras Y llegaba y seguía leyendo y leía en la noche Me iba al trabajo y deseaba llegar a casa nuevamente Porque no podía ahí estar leyendo la, la Biblia en aquel tiempo Y yo llegaba a casa y seguía más Y el Señor me dijo Tú eres mío Y vas a estar apasionado por mí y nada te va a distraer Porque yo te llamo a una carrera extraordinaria Y esta la vas a correr bien La vas a correr apasionado por mí Nunca más volví a competir No porque sea malo Mi pasión por él no podía cambiarlo ya nada ni nadie Tú eres un apasionado, tú eres una apasionada por él Por eso estás aquí ¿Qué, qué mueve a la gente pagar? ¿Qué mueve a, la, a los discípulos pagar su, su inscripción De dos, de tres congresos de todo el año? Es pasión, es la pasión Habla ahí con tu padre No ames más algo No ames más a alguien No ames más la misma iglesia El ministerio que a él mismo Él fue quien te llamó Él no te quiere apasionado Solamente en un púlpito Él te quiere apasionado Y apasionada todo el tiempo No te quiere apasionado Solo cuando vas a predicar no te quiere apasionada solo cuando te vas a reunir con las mujeres Todo el tiempo, todo el tiempo Padre Más vive Cristo en mí Una realidad en cada uno de tus siervos y tus siervas
más vive Cristo en mí, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Él es quien nos apasiona. A través de su Santo Espíritu nos apasiona. Deleite. Gente que se deleita. Siervos y siervas que se deleitan. Pon atención un momentito El Señor me está hablando de aquí De en particular de algunas siervas Que lo que Les está estorbando Para apasionarse plenamente Es un hijo Es una hija Que se volvió tu lucha Tu tristeza Tu dolor Y sirves Pero has antepuesto el corazón muchas veces Has antepuesto el sentimentalismo Por ese hijo, por esa hija y estoy hablando de un hijo, de una hija que no está apasionado por él. Pero dice el Señor, no es con tu corazón de madre que le harás volver. Entiéndelo de una vez por todas No es con tu corazón de madre Pero si te deleitas Tú en mí Verdaderamente 
Escucha Si te deleitas tú en mí Verdaderamente Voy por tu casa Voy por tu casa Pero no es con sentimentalismo Dice el Señor Es compasión y dirección sabia Con sobriedad Vamos Entrégale a ese hijo, a esa hija No, no, se, no estamos hablando de que el Señor se lo lleve No, entendamos bien las cosas Aquello que te estorba, aquello que te limita, aquello que te provoca dolor y tristeza. Es aquello que vas corriendo y cuando te acuerdas te detienes, dejas de correr. Siervos, varones, es necesario que rompamos inmediatamente cualquier patrón. Rompe patrones, tradiciones, esquemas. Lleva a la iglesia delante del Padre. Llévalos a la pasión Más vive Cristo en mí Ora por ahí Ora ahí por un siervo Una sierva Ora por él Ora por él Pon tu mano Ora Conforme la palabra Que ha venido hoy Ora por esa pasión Ora y declara exactamente bajo la guía del Espíritu lo que debe estar aconteciendo en la vida de ese siervo y de esa sierva. Sí, sí, pasión, 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 pasión. Siervos y siervas corriendo al ritmo del Espíritu Ya no haciendo a su manera, ya no haciendo a su gusto Ya no predicando a su gusto, ya no haciendo grupos a su gusto Ya no haciendo adiestramiento a su propio gusto Sino determinados y apasionados Eso es 
apasionados Padre aquí los siervos y las siervas delante de ti En este sometimiento Que tu Santo Espíritu Produzca lo que, produ lo que produjo El encuentro de Cristo en aquella mujer Samaritana lo que produjo en aquel hombre llamado Saqueo, lo que produjo en Saulo, que llega a estimarlo todo, todo como pérdida, todo como basura. Aleluya Siervos y siervas Que su relación con el Padre y con Cristo Es de alto nivel Todo el tiempo Pueden hablar con el Padre Apasionados El hacer tu voluntad me agradó, me agradó, me agradó. Que se exprese en cada uno de nosotros la pasión, la pasión del Padre. La pasión de ese Dios creador La pasión de su Hijo Jesucristo En todo, en todo Que se exprese en cada uno Abre tus ojos un momento antes de ir a tu lugar debo decirte algo El Señor nos ha estado hablando hace un tiempo de producir Y hay varios siervos y siervas que están en el asunto Están produciendo y, y lo están haciendo muy bien Pero quiero que pongas mucha atención Cuando el apóstol Ronald comenzó eh, con el proyecto del café y, y mostró el proyecto Y hasta el día de hoy yo lo veo a él cuando habla del café, es algo que disfruta haciendo. Cada vez que puede me está hablando y me está contando y procedimientos y lo disfruta. Pero nunca he visto 
que cambió su pasión. Cuidado. Y por producir, que eso es de Dios. Pero cuidado y cambias tu pasión. Y te, y te apasionas más por lo que vendes. Por lo que distribuyes. Por tu negocio, tus negocios. Porque eso ya es fuera de diseño. Producir pero con sabiduría. Producir pero con entendimiento. Producir bajo el gobierno del Espíritu. En donde nada ni nadie me distrae. De la identidad que tengo como hijo. Que ya dejo la iglesia, dejo ciertos cultos. Porque tengo que ir a atender ciertos negocios. Ahí, ahí ya hay un desequilibrio, hermano. No, produce. Sigue produciendo. Pero bajo el gobierno del Espíritu. Por uno de ustedes, por un siervo, una sierva. Que fuera en todos, por uno. Vale la pena que escuchen esto todos. Y que lo escuchemos todos. Por muy bien que te vaya. No pierdas la dirección Por muy bien que te vaya Eso solo tiene que ver con añadidura Sigue expresando Más vive Cristo en mí Dale gloria a Dios ahí en tu lugar Puedes tomar tu lugar Antes de ir al coffee break Tengo unos minutos todavía Quiero llamar rápidamente Dije dos llamados Todos los que tienen que ver con el grupo de alabanza Todos los que tienen que ver con el grupo de alabanza Necesito que vengan rápido Cantores, dirigentes, músicos en funciones en funciones, vengan rápido. Tú ejecutas un instrumento, tú diriges la alabanza. A ver, los hermanos que me van a ayudar, vengan rápido. Todos los que... Están integrando el grupo de alabanza. Ven de este lado, hermano, por favor. Ven de este lado, Johnny. Ven de este lado. Quiero solamente poner un ejemplo Y este ejemplo nos va a ayudar mucho Mis hermanos de este lado Muy bien, aquí los dos 
Alguém alcançou? Me viste a mí cuando nadie me uh, vio. Ese canto, ese canto me llena, me, me ministra. No sé vos qué sentís cuando lo escuchás. Siempre quiere llorar. Cuando nadie me amó. Sí, solo que yo lo canto, yo soy tu niño. Me diste sí, nombre. Que, que es mi identidad también, ¿verdad? Vos? Pero yo soy tu niño. Me ministra, es que se siente la presencia la de Dios. Niña de tus ojos. Sí, me, me llega porque siempre cuando lo tocas se, se llena el lugar con. Con niños y niñas. Y me diste de Dios, nombre. Es cierto, es muy, muy bendecido. Yo soy tu niña. Pero yo veo ustedes que no participan de lo mismo. Sí. ¿Cómo es posible que a los jóvenes les guste esa, esa música, la niña de tus ojos? ¿Cómo, cómo va a ser eso usted? Los coros viejitos son los buenos. Esos son los, los buenos. Coros viejitos. Pero esos, estos jóvenes están, están desubicados, hombre, ¿no? Los viejitos. Una mirada de fe. Una mirada de fe. La que puede. Yo recuerdo que fue cuando me entregué al Señor con esa música. Una mirada de fe. Una mirada de fe. La que puede salvar al pecado. La música de ellos, ¿no? La niña. No los veo involucrarse. Yo me salgo del servicio cuando escucho eso. No es un coro de dinosaurios ahí, no, no, no la conozco ¿eh? ni, ni en YouTube encontrás esa canción eso no, no, no entiendo eso yo No, no deberían de tocar ya eso Eso está mejor Todavía Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu es, Santo es, ya, llegó, de usted. ya llegó, sí, ya llegó Hoy estuvimos hablando de que ya llegó ¿Cómo, cómo? Así tiene que ser. Ya llegó, pero yo me voy cuando sí. falta eso. Sí. Entonces podemos decirle otra, otra. A ver, que otra. nos echen otra ahí. A ver. Música, maestro. Música, maestro. Uno de los viejitos. De los viejitos. Cruzando el desierto voy. <risa> He decidido seguir aquí. Uh, ¡Vamos al Señor! Seguir a Cristo. Esa es la música, hermanos. Levante y todos. No vuelva atrás. No vuelva atrás. Se dan cuenta, jóvenes, aprendan. Quiero que escuchen algo ustedes que dirigen alabanza, adoración. En funciones, a ver, entendamos, toda la iglesia, todos somos adoradores. Pero ustedes que están dirigiendo la alabanza, la adoración, que están ejecutando un instrumento, vamos a entender un principio fundamental. Primero, no son los cantos de ayer los que apasionan. Ni son los cantos de hoy, los modernos. Entendamos este principio. Si ustedes dirigen cantos para apasionar, están mal. Con cantos no se apasiona una iglesia. 
ciertamente escuchamos cantos que no cantamos, que están fuera de diseño. Pero aún así, los cantos no fueron diseñados para apasionar a la iglesia. De ahí que el músico se apasiona, pero por el instrumento que toca. El músico disfruta ese instrumento y no es malo disfrutar tocar el instrumento. El asunto es cuando ya eso se vuelve su pasión. El músico se siente como pez en el agua ejecutando el instrumento, pero que deje de tocarlo es como que lo maten. Que dejes el micrófono porque otro va a dirigir en tu lugar. Porque otro va a ser el cantor. Eso es inaceptable. Porque yo canto. Porque yo dirijo. El principio fundamental es este. Ninguno de nosotros vamos a apasionar a la iglesia con cantos. Quien nos apasiona es una persona. Más vive. Cristo en mí vive Cristo en mí algunos hacen sentir bien a la iglesia porque cantan los coros todavía viejitos los de antes otros de ustedes dicen no los más modernos nosotros estamos en este tiempo donde ya son los cantos más modernos. Eso ni me lo sé. Yo no sé dónde lo sacaron. Y del otro lado vemos algunos adultos que a veces están cantando así. Otros están solo. Escuchen ustedes aquí abajo y ustedes aquí arriba también hermanos Misión Cristiana del Calvario No necesita solo gente que cante y que toque El Padre mismo Necesita adoradores apasionados Un adorador apasionado No tiene que cantar 50 coros para producir algo en la iglesia Un adorador apasionado Debe entender que con arpa o sin arpa Esa pasión se expresa en todo tiempo y en todo lugar David expresaba su pasión no solamente con el arpa David su pasión la expresó sin arpa El arpa vino después Cuando tú dices es que sin el bajo Me siento vacío Sin la batería, sin el piano Sin la guitarra, la trompeta Sin el micrófono
La pasión es más que cantos Es más que cantos Y quiero hablarles directamente A algunos de ustedes Hay algunos de ustedes que han estado Pensando y han estado diciendo ¿Cuándo me toman en cuenta? Yo quiero participar ¿Sabes por qué has esperado Que te tomen en cuenta y quieres participar? Porque has creído y has pensado que esto tiene que ver con un grupo selecto de 3, de 5, de 8, de 10, de 15 Mi amado tú eres un adorador, tú ya fuiste escogido para adorar en espíritu y en verdad Cuidado y evidencias que tu pasión es tocar, tocar es que, que me tomen en cuenta Yo toco también, yo canto también, cuidado y ahí hay una ansiedad Cuidado y hay ahí un afán que no tiene que ver con pasión Es tiempo en misión cristiana el Calvario que veamos adoradores apasionados y hoy se los describo Un adorador apasionado es aquel que podemos verlo tocar el piano, la trompeta, la guitarra, la batería Cualquier instrumento pero que está siendo discípulos pero que está evangelizando Apasionado por Cristo Esos son los adoradores apasionados No solo los que cantan Que están expresando a Cristo en todo tiempo Cuando David Tanto que hemos oído acerca del gigante Goliat David está cuidando las ovejas Y dice la escritura Que David fue a ver a sus hermanos Pero dejó las ovejas de su padre Las dejó encargadas Porque David su pasión era tal que las cosas que él hacía no podían ser a medias Si sí, él cantaba bien, él un día le llamaron el dulce cantor de Israel Pero cuando él tenía que apacentar las ovejas lo hacía con pasión De tal manera que él exponía su propia vida al enfrentarse a una fiera salvaje no le importaba pero su pasión era tal que no podía permitir que ese león o ese oso fuese corriendo con un cordero aquí en la boca o en el hocico como quiera llamársele David cuando le cuenta a Saúl dice cuando un león o un oso agarraba un cordero yo salía corriendo tras de él y se lo quitaba y si se volvía contra mí lo mataba esa es la descripción de David cuando me agarraba un cordero yo lo perseguía y lo hería y si se volvía contra mí el león o el oso lo mataba no se trataba solo de agarrar el arpa y de cantar apacentaba las ovejas que no eran de él eran de su padre adoradores que canten bien que toquen bien pero que sean apacentadores que hagan discípulos, que evangelicen, que podamos ver todos ese fruto que está evidenciando malvive Cristo en mí. No te quedes solo en el piano, 
no te quedes solo en la guitarra, en el bajo No te quedes solamente con el micrófono Deja de estar peleando porque a ti no te suben Porque solo suben a otros Porque yo quisiera que usted hablara con el pastor o el apóstol O, o alguien de, de asistencia y que me tomaran en cuenta A mí casi no me suben, yo quiero cantar y no me ponen a cantar Hay algo más grande todavía que es que, que cantar Hay algo más grande que tocar un instrumento Hay algo más grande que ser un cantor o un dirigente Tú fuiste llamado a ser un adorador en espíritu y en verdad apasionado, apasionado, apasionado sin guitarra, sin bajo, sin batería, sin micrófono pero apasionado por él si esto que se llama micrófono me apasiona estoy perdido porque no duermo con micrófono porque no voy a la mesa con micrófono porque no conduzco con micrófono porque mi pasión no es algo, mi pasión es alguien, es Cristo, malvive Cristo en mí. Entonces te vas a parar sin música, sin instrumento, sin energía eléctrica, sin micrófono. Pero donde quiera que te pares, eres un adorador en espíritu y en verdad, apasionado, apasionado. Por aquel que lo tomó. Tu identidad debe estar clara. Ya basta. En funciones músicos. Cantores, dirigentes. Que solo hagan eso. Y estén desentendidos. Del resto. Músicos que solo quieren tocar y no quieren saber nada de grupos Músicos que solo quieren tocar o cantores o dirigentes Solo quieren cantar pero no quieren saber nada de diestramiento Gente que quiere estar en una plataforma Pero no, que no quiere saber nada de evangelizar Eso no es conmigo, eso no es mi don, ese no es mi, no es mi llamado Yo toco usted, yo canto Que si bien es cierto un día estás en una plataforma, en un altar como quieras. Sí, pero que todos saben que no solamente en una plataforma, en un altar. Adoras en espíritu y en verdad. Donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Presentas una ofrenda con olor fragante al Padre porque... Vive, vive Cristo en ti, vive Cristo en ti, vive Cristo en mí, vamos decláralo, más vive Cristo en mí, más vive Cristo en mí, más vive Cristo en mí, eso es más vive Cristo en mí, hasta ahora es solo una repetición de haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo, Sí, es verdad, es una realidad es una realidad Más vive Cristo en ti Más vive Cristo en ti Eso es Cuando David Cuando David 
llega ante el gigante Él lo compara como el león o el oso Le dice a Saúl Yo me enfrenté al oso y al león Ese gigante va a ser igual que uno de ellos Va a ser igual Goliat se rebajó más todavía porque cuando mira a David le dice acaso soy perro le dijo David yo hoy te voy a matar te voy a quitar la cabeza porque te atreviste a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel ese es el Dios que David amaba Le estaban tocando a su Dios Su pasión Le dijo te atreviste a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel David miraba a los escuadrones como aquellas ovejas temerosas Pero que ahí estaba un apasionado Para demostrar ¿Quién era su pasión? El Dios vivo, el Dios grande, el Dios que no retrocede por nada, el Dios que determina y hace. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Vuelve, no vuelvas a casa, a la iglesia, ya no vuelvas solo para cantar. Ya no vuelvas solo para tocar Vuelve adorando en espíritu y en verdad Pero vuelve apasionado por Él Evangelizando Haciendo discípulos No tengas en poco aquellos que te han sido arrebatados Del grupo David no hubiese permitido que se los arrebataran ¿Cuántas veces te han arrebatado? Uno, dos, cinco, ocho Y lo has tenido en poco No quieren nada, ya no vinieron David no lo hubiese permitido Por una razón La pasión por su Dios Y por todo lo que concernía a él O lo concerniente a él No lo detendría Su pasión era mayor Padre que cada varón, que cada mujer, cada hijo aquí, cada adorador que toma un instrumento, un micrófono Que no se vea solamente cantando, que ya no cante por cantar Que no cante por apasionar a la iglesia Más bien Que vaya apasionado por ti Ese instrumento, ese micrófono No es lo primero Eso es solo una, una añadidura Pero cuando canta También ahí expresa la pasión También la expresa ahí 
cuando apacienta, cuando disipula, ahí también expresa la pasión. Cuando adiestra, allí expresa la pasión. Cuando evangeliza. Esa pasión que hubo en Cristo, que hoy no importa dónde estés, ahí en Petén, en Verapaces, en el sur, en el occidente, en México, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, donde quiera que estés. Donde quizás te toca solo a ti estar cantando. Pero eres más que un cantor, más que un dirigente. Un apasionado por él. Jesús sobre toda creación eres Señor con toda autoridad quien como tú verdadero y fiel eres todo
Recibió una palabra El Señor me llevó a verla En tres versiones Dice Entonces Las naciones verán tu victoria Y todos los reyes Tu gloria Te llamarán con un nombre nuevo Que el Señor mismo te dará Será una corona hermosa En la mano del Señor una corona real en la mano de tu Dios Ya no te llamarás más abandonada Y tampoco a tu tierra destruida Porque tu nombre, tu nombre será mi preferida Tu nombre será mi preferida Como un novio que se complace con su esposa Así Dios disfrutará contigo. En otra versión el Señor me dijo, mira cómo lo miro, visión cristiana del Calvario. Como mi preferida, mi predilecta, deleite mío, dice el Señor. Deleite mío. Tú y yo somos su deleite. Se deleita en nosotros. Como testificaba el apóstol, una misión que tuvo, estuvo tenida como como muerta o casi muerta, como abandonada. Pero él dice, tú eres mi preferida, mi deleite. ¿Cómo no hemos de deleitarnos en él? ¿Cómo no hemos de apasionarnos cada vez más y más? Dale gracias ahí en tu lugar Algunos eso les chocaría En cualquier otro lugar Dirían ¿Cómo así? Algunos dirían ¿Por qué se autonombran? Pero no nos autonombramos La boca de Dios lo ha declarado sobre ti, sobre mí, mi predilecta. 
deleite mío. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Abundemos en acciones de gracias. Que toda ofrenda de palmas y de exaltación sean por él y para él, por él y para él, por él y para él. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, sí, sean dadas al único Dios verdadero. Al creador de todas las cosas Al que gobierna Al que domina sobre todo el universo Al que llama a cada una de las estrellas por su nombre Al que extiende los cielos como cortina Al que gobierna en los cielos, al que gobierna en la tierra, al que gobierna en las aguas y debajo de las aguas. No hay nada que esté fuera de su dominio, nada que esté fuera de su control. Él es nuestro Dios. Su imperio no tendrá fin. Esta ofrenda es para ti De tus hijos Que hoy reconocemos Tu dominio Tu gobierno Tu señorío Tu soberanía Tu majestad Tu gloria Tu poder El Dios que apasionó a Abraham, el Dios que apasionó a Elías, el Dios que apasionó a Eliseo, el Dios que apasionó a Josué, el Dios que apasionó a Moisés, el Dios que apasionó a Daniel, el Dios que apasionó a aquellos tres muchachos que fueron llevados al horno de fuego, el mismo Dios que apasionó a Pablo. El Dios al cual hoy exaltamos, el Dios al cual hoy servimos, al Dios al cual hoy rendimos todo honor y todo honor. Sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos, engrandecido seas. Sea notoria tu expresión en nosotros. Esa vida de Jesús en nosotros. Amén. 
he aquí tus escogidos, tus hijos que hoy te alaban y te adoran Sí. No es un instrumento, no es una batería, no es un piano Son esas palmas que hoy son entregadas delante de ti Osana, ¡Oh, Osana, ¡Oh, Osana, ¡Oh, Osana, ¡Oh, Osana ¡Oh, al que vive Osana al que vive, Osana al que vive El Dios de toda gracia El Dios que enciende a los suyos Cinco veces Por cuanto has dado Gloria y honra Y exaltación Con tus fuerzas Y más allá de tus Fuerzas así será Dice el Padre Notoria mi gloria En medio de ti Por cuanto no te Detuviste dice el Padre Y lo has hecho con el entendimiento Porque sabes que es delante de mí Es por mí y para mí Yo determino dice el Padre Hacerte escuchar En todas las naciones Como sonido Estruendo de muchas aguas Y dirán los pueblos Y dirán las naciones De dónde salieron estos Quiénes son estos Y me preguntarán dice el Padre Qué hicieron estos para que los amaras como los amas Que hicieron estos Para que te expreses como te expresas La vida de mi hijo expresada en ti Iglesia amada dice el Padre No serás escasa, no serás escasa Irás con fuerza, irás con determinación Irás dice el Padre bajo gobierno pero con autoridad No temas, por 
que te llevo a otra esfera dice el Padre un camino donde no has andado antes y no solamente contarás mis maravillas sino que mostrarás quién soy yo porque mi poder está en ti mi gloria está en ti ve y exprésalo dice el Padre delante de pueblos delante de naciones delante de reyes porque así me ha placido a mí me manifestaré como nunca antes por cuanto me creíste por cuanto me creíste y abriste tu corazón y tu entendimiento y tu espíritu a lo que yo estaba determinado a hacer contigo hoy lo confirmo y pongo por testigo a los cielos y a la tierra porque lo he dicho, lo he determinado y es hecho iglesia amada dice el Señor oh sí Eres imparable, eres invencible Ve con esta tu fuerza, no temas, no temas Yo domino sobre todo Y te he entregado, dice el Padre, esos dominios para que vayas y los poseas. Yo lo he dicho, dice el Señor. Aleluya
Nadie puede hacer las cosas que haces tú Nadie más Nadie más Gracias Padre Gracias Cristo Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Más vive Cristo en mí 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 Gracias